0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast, Una Vida con FQ. Les saluda su amiga, Anayansi Canto, y tengo fibrosis quística. En este podcast nos centraremos en el tema sobre mi enfermedad, llamada fibrosis quística. Tengo en mente compartirles contenido muy interesante, platicarles mi experiencia sobre lo que es vivir de la mano con una enfermedad. Y junto con amigos que padecen FQ, ir dándoles esa fortaleza a los que lo padecen. Iniciando con este primer episodio, les platicaré un poquito sobre mí. Tengo 16 años y llevo toda mi vida teniendo esta enfermedad, llamada fibrosis quística. Actualmente me encuentro en mi primer año de preparatoria, pero tal vez en este momento se preguntarán, ¿por qué rayos? he empezado a hablar sobre este padecimiento. Esto inicia porque siento que es una enfermedad catalogada como rara, en otras palabras, no es común escucharla y puede ser que algunos de ustedes lo han oído, pero creo que no existe ese interés o información eficaz sobre esto y mi objetivo es cambiarlo. La fibrosis quística es un padecimiento en el cual aún no existe una cura. Es hereditario y se caracteriza por la congestión de moco en los pulmones y otros órganos. Esto se debe a que existen problemas en el cromosoma 7, que al tener una falla en una proteína, lo que nos ocasiona es que nuestro cuerpo produzca moco y glucosa en todo, o sea, en todo nuestro cuerpo. Y eso afecta a todos nuestros órganos y no hace que funcionen al 100%. En sí, al ser genética, se dividen como que en tres secciones o vamos a llamarlas como porcentajes o probabilidades. Existe un 25% de no heredar la enfermedad, el 50% de heredar el gen pero no la enfermedad, y el 25%, como fue mi caso, de tener la enfermedad. En otras palabras, puede que una persona tenga gen y sea completamente sana. Otro, de no tener ningún gen, y el último, tener FQ. En sí, los que padecen esta enfermedad, generalmente tenemos problemas más notables en los pulmones, como el sistema digestivo, en mi caso, lo tengo centrado más en mi páncreas, el sistema digestivo. Pero al llevar los tratamientos al pie de la letra, lo he llevado o lo he sabido controlar. Iniciaré platicándoles cómo me enteré de que tenía este padecimiento. O más que nada, cómo mis papás se van dando cuenta ¿Y qué pensaban en ese momento? Antes de iniciar, me gustaría comentarles que para saber si alguien tiene este padecimiento, es necesario realizar un estudio. Los tipos más comunes de exámenes para la fibrosis quística, por decir así, incluyen la extracción de una muestra de sangre para pruebas genéticas o ya sea la realización de una prueba de sudor la más común es la prueba del sudor en donde se mide la cantidad de sal del sudor de una persona cabe mencionar que una cantidad alta de sal puede indicarnos la presencia de fibrosis quística es por eso que unos síntomas característicos de esta enfermedad es tener nuestro sudor muy salado ahora sí todo inicia cuando mis papás se van dando cuenta que tenía problemas para subir de peso es decir, comía, comía y no engordaba pasaban los días y mis papás no entendían lo que realmente sucedía hasta que gracias a un familiar de mi mamá como que van relacionando esos síntomas más comunes de la FQ y se dan cuenta que son parecidos a los míos a mis dos meses de edad Tuvimos que viajar hasta la Ciudad de México, sí, hasta la Ciudad de México, ya que ahí se encuentra la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística. Es por eso que estoy grandemente agradecida con este centro, con esta asociación, ya que ahí me realizan la prueba del sudor y sale positiva. Pero ¿por qué? Creo que en este punto se preguntarán por qué tuve que viajar <coughs> hasta la Ciudad de México. <coughs> ¿Por qué? Porque acá, en Mérida, Yucatán, no existe un centro que garantice eh, los tratamientos o vea por las personas que padecen esta enfermedad. Pienso que desde ese momento nuestra vida cambió y dio un giro de 360 pero creo que siempre me he puesto a pensar que mi vida sería muy diferente si no hubiera conocido lo que es vivir con fibrosis quística. Es decir, no sé, me sentiría vacía y siento que así como me ha traído cosas malas, siento que debemos de encontrar lo positivo, siempre trato de encontrar lo positivo, porque gracias a ella he conocido a gente extraordinaria, que hasta el día de hoy puedo decir que me impulsan a seguir adelante. En mi experiencia puedo decir que no recuerdo, la verdad, ese instante donde mis papás me dicen, tienes FQ. La verdad, no recuerdo donde me dicen, tienes esta enfermedad. Pero creo que como desde chiquita, me empiezan a decir... Te tienes que tomar tantas pastillas después de comer. Tienes que realizar esos tratamientos. Te tienes que nebulizar. Pues siento que como niño, pues nada más obedeces. Pero como que no captas en ese instante lo que realmente está sucediendo. Entonces, al ir creciendo, obviamente, como cualquier niño se preguntaría a sus papás y les empiezo a preguntar, oye, ¿por qué, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué ustedes no lo hacen? ¿O por qué mis amigos no lo hacían? Entonces siento que mis papás es ahí donde entran y me van explicando que tengo un padecimiento que afecta a mis pulmones y sistema digestivo, el cual tengo que tener un tratamiento para poder controlar todo esto al conocer la fibrosis quística me tuve que hacer amiga de ella pensar en mí y lo que realmente quería y quiero ahí es donde puedo decir que hasta el día de hoy aprendo cada día aprendo cada día de este padecimiento me hago una persona más constante más fuerte con mis tratamientos y siempre trato de poner en alto que no existen límites para poder seguir con la vida. Como opinión, puedo decirles que sí, es una enfermedad dura, donde creo que como papás, a veces te esperas como que lo mejor de tus hijos. Pero esta vez no fue así, esta vez recibimos una noticia demasiado fuerte. Los tratamientos que conllevan la FQ son caros, muy caros. Entre ellos puedo decir que cada vez se van agregando más y más. Entre suplementos, mascarillas para nebulizar, vitaminas, cápsulas, nebulizadores, entre muchos otros. Donde creo que más adelante les platicaré más a detalle. Eh, puedo decir que mi vida es totalmente normal. He asistido a un kinder, primaria, secundaria normal, prepa normal... Y siento que solo es cuestión de tener más cuidado. Siento que es, solo es cuestión de seguir los tratamientos como te los indican. En dar lo mejor de ti. Y dar de tu parte. Porque sin eso no podemos hacer nada. De igual forma, todo es cuestión de la actitud. Tal vez en un principio, cuando... Vas captando lo que está sucediendo, siento que sí me cuestioné. Y creo que como toda persona, no aceptaba lo que sucedía. Pero al paso de los días, he aprendido a sobrellevar todo esto. Este, Solo, le quiero, solo les quiero decir que los límites los pone cada persona. Y pues dependiendo de como tanto lo quieras, como tanto lo desees, es como va a ser tu lucha. Y no sé, pongo el ejemplo de todas las personas que hoy en día luchan por una enfermedad más fuerte, como la fibrosis quística. Y ese es mi objetivo, darles a conocer cómo la he sobrellevado, compartirles mi experiencia y que aprendamos juntos. Aprendamos juntos porque... Siento que yo cada día aprendo algo nuevo y quiero compartirles eso. Quiero que México y la sociedad vean más por nosotros. Y pues ya adentrándoles a un poquito de mi vida, quisiera invitarlos a que sigan esta plataforma, sigan YouTube y sigan mi página de Facebook para que puedan aprender junto conmigo y se puedan adentrar más a lo que es la fibrosis quística y a lo que conlleva, ya que en serio, venimos con todo, y estaré subiendo contenido muy cool. <coughs> eh, no sé, les agradezco la verdad mucho, y espero que todo esto sea de su agrado. Muchas gracias, muchas gracias por escuchar este primer episodio de mi podcast, Una Vida con Fibrosis Quística. Hasta luego.